0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología acá en Devoxradio.com. Se si han seguido la historia de nuestro programa que ya cumplió un año a través de esta plataforma. Se habrán dado cuenta que estamos muy preocupados y muy motivados en promover los espacios de, de las mujeres en distintas áreas vinculadas a la tecnología y a la ciencia. El 8 de pasado, el 8 de marzo, fuimos testigos en nuestro país de millones, yo diría, de mujeres que salieron a las calles eh, para poder manifestar su descontento porque aún existen brechas en materia de educación, en materia laboral, y una serie de diferencias que las estaría perjudicando para su desarrollo. Hay varias deudas, hay varios desafíos pendientes con ellas, con las mujeres. Y uno de ellos, sin duda, es el aspecto en la tecnología, en la ciencia, el espacio que se le está entregando a las mujeres para participar en estas áreas y además alcanzar cargos ejecutivos o gerenciales. Estaba leyendo hace un par de minutos antes de salir al aire el último informe de la ONU llamado Descifrar el Código de la Educación de las Niñas y las Mujeres en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, las llamadas carreras STEM. Y según esta medición, solo el 35% de los estudiantes matriculados en alguna de estas carreras que están vinculadas al STEM son mujeres. Y el poder acceder a cargos de, de importancia o de mayor relevancia dentro de la gerencia, dentro de, de, la, de la dirección ejecutiva de las distintas empresas, es mucho más complicado para las mujeres porque aún siguen vinculadas a muchos roles donde no tienen espacio. Para poder alcanzar estos altos niveles, estos altos cargos. Por lo tanto, hay que combatir esta realidad, hay que trabajar para seguir promoviendo la participación de las mujeres en este tipo de, de niveles, de gerencias, porque son un aporte que ha quedado demostrado en cifras, en realidades y sobre todo en ejemplos. Y es eso lo que queremos mostrar en este capítulo de Tarea de Tecnología. Queremos conocer la historia de Magdalena Mardones, que es nuestra invitada del día de hoy. Ella dice, Distribution Sales Manager de Southern South America de Bertide. Es una persona que se ha dedicado también a ganar espacio dentro de los altos cargos en las distintas empresas donde ha trabajado y tiene también la experiencia de años de haberse desarrollado en distintos ámbitos vinculados a la tecnología, pero que suelen ser machistas, que son considerados como muy masculinos o que solamente estarían generando espacios de importancia para ellos y no para ellas de eso queremos conversar en este capítulo de tarea de tecnología y recuerden que ustedes también pueden ser parte obviamente de esta conversación utilizando el hashtag tarea de tecnología gato tarea de tecnología en twitter entonces para que puedan sumarse a esta conversación antes y sí, darle la bienvenida a magdalena vamos a nuestra primera canción de este capítulo y a la vuelta conocemos su historia acá en tarea de tecnología
1: no te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la Tam 2050 con Ángel Morales. Somos DboxRadio.com
0: Ya estamos de regreso acá en Tarea de Tecnología por DboxRadio.com y yo lo comentaba al principio de este capítulo. Según la ONU, solo el 35% de los estudiantes que están vinculados a alguna carrera STEM son mujeres. Aún así, es mucho más complicado para ellas alcanzar altos cargos, altos eh, cargos dentro de las empresas y las distintas entidades a nivel internacional. Queremos conocer un caso en concreto. Una mujer que lo logró, que ha podido, obviamente, consultar trayectoria, también participar en altas eh, cargos en, en empresas que son quizás un poco más machistas o consideradas socialmente como machistas. Queremos conocer sobre este caso y para eso le damos la bienvenida a Magdalena Mardone, nuestra invitada de este capítulo. Ella es Distributor Sales Manager de Southern South America de Verti. Magdalena, bienvenida acá a cada Tarea de Tecnología. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto.
2: Gracias por tenerme en este espacio.
0: Queremos un poco conocer tu historia antes de comenzar a, a hacer este análisis respecto a la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología. Cuéntanos para todas las personas que están conectadas a esta hora en la radio, ¿cómo es tu trabajo? ¿En qué te desempeñas? ¿Y cómo ha sido también avanzar dentro de este contexto que quizás considerado por muchos como machista? Perfecto.
2: Bueno, Nicolás, te cuento un poco. Yo trabajo en Vertiv, como mencionaste. Vertiv es una empresa americana líder global en infraestructura crítica para centros de datos. Nosotros a nivel global y también regional o nacional trabajamos muy cercanamente hoy día con los referentes de tecnología eh, en sus centros de datos para que, que todos ustedes puedan tener una conectividad, que puedan ingresar a Netflix, que puedan tener sus correos. Y la verdad es que, como dices tú, sí. O sea, yo ya llevo, voy a cumplir siete años dentro de Verti. Eh, y cuando yo empecé hace siete años atrás, no se veía tanta mujer, o, o siempre se ha visto mucha mujer en las áreas más funcionales como finanzas, recursos humanos, pero, pero en la calle, en lo que es el campo, no solamente en la área de ventas, pero operaciones, servicios, siempre me llamó la atención de que el, el, la brecha de género era bastante amplia. Eh, en Verti, por ejemplo, yo empecé por marketing, empecé como gerente de marketing para el Cono Sur, después pasé a Business Development, y ahora tengo el cargo de Distribution Sales Manager para el sur de Sudamérica, lo cual tengo seis países a cargo en las ventas de distribución. Y la verdad es que para mí no se me hizo tan difícil poder hacer este, esta escala de, de diferentes cargos, pero sí fue un trabajo bastante duro. O sea, no fue fácil de que, me, de que me consideraran y que pudiese escalar, pero también hubo un trabajo bastante fuerte de mi parte, donde uno siempre se sintió de que uno tenía que hacer mucho más para ser considerada, uno se tiene que poner al par con, con el hombre para, para poder llevar. Un poco contándote de mi historia, eh, yo soy chilena, pero viví mucho tiempo en Irlanda por el trabajo de mi papá, donde yo estudié allá, empecé mis primeros años de, de trabajo. Después pasé dos años trabajando para una empresa asociada a la Fórmula 1 en Singapur. Y en Singapur sí que fue un país súper difícil, porque a ver, si nosotros pensamos que a veces Chile puede ser machista, ni te digo lo que es trabajar en un país asiático. Yo creo que esa experiencia también que tuve trabajando en Singapur, eh, me demostró un poco también eh, esas diferencias de, de cómo uno se tenía que aplicar. Y bueno, y ahí llegué a Chile y empecé a trabajar en, en Berti. Y, y la verdad es que para mí, y, y yo creo que esto es algo súper importante lo que voy a mencionar, y siento que es lo que le faltan a muchas empresas, no solamente empresas internacionales, pero también muchas empresas nacionales acá en Chile. Es de que siempre me acogieron de una manera de tener esa como open mind de, de que cuando yo pasé por los diferentes cargos, entre medio tuve maternidad, fui mamá, pero eso nunca, nunca generó un, un, una barrera donde dijeron, ah, mira, se está, esta joven se acaba de casar, está teniendo hijos, ¿sabes qué? Vamos a tener que frenar esta carrera profesional porque, porque va a estar fuera dentro de periodo, al contrario. De hecho, en Verti eh, siempre tuve... Esa, esa confianza y de, de, de parte de los diferentes líderes de poder seguir creciendo. De hecho, volví de maternidad y a las tres semanas, cuatro semanas, me habían dado una promoción un nuevo cargo. Entonces, eh, creo que, que esa confianza que le ponen a las mujeres es súper importante porque eso también hace que nosotras queremos confiar y, y dar mucho más por la empresa. Eh, y, 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 bueno, también eso me dio ese bienestar de poder decir, wow, estoy en una empresa que realmente, si es que quiero ser mamá nuevamente o quiero tomar otros desafíos que la empresa me está empoderando y que lo está haciendo. De hecho, hoy día, por ejemplo, Nicolás, el, el 50% de, las, de, de los líderes de Latinoamérica son mujeres. O sea, si tú ves eh, en la área de distribución, somos, de hecho, somos más mujeres que son hombres. Somos cinco mujeres y dos hombres. Entonces, yo creo que cada día se está viendo
0: más. Magdalena, pero bueno, tú tuviste la experiencia de vivir en Europa, de trabajar también en Singapur, que, que está vinculado hacia un continente por historia, por cultura, quizás mucho más rígido en cuanto a los movimientos para poder avanzar en las distintas empresas, donde el hombre, el rol del hombre es mucho más... Eh, patrimonial o, o como más empoderado que las mujeres en muchos casos también la experiencia en Chile ¿crees que con, con, comparando todas estas realidades, las barreras eran las mismas? ¿tiene que ver con esta apertura de mente que tú indicas o, o, o ¿cómo te demostraban a ti que estaba esta confianza para que tú también pudieses seguir avanzando?
2: Bueno, yo creo que ahí también eh, eh, hay una parte de, de nosotras como mujeres que tenemos que mostrar y es algo que, que siempre cuando me, me preguntan en, en diferentes entrevistas o charlas de ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el consejo que uno le, le debería dar a otra mujer o a, a alguien, un adolescente, que quiera entrar al mundo tecnológico? Y es uno creer en sí misma y también creer que uno, no, nosotras tenemos las mismas capacidades que tiene el hombre para hacer el trabajo. Yo creo que eso también fue clave, de que, que siempre, eh, aparte de este open mind, también siempre para mí fue, yo puedo hacer exactamente lo mismo que puede hacer mi compañero. Así que, por favor, denme la oportunidad de mostrar que yo puedo ser capaz de hacer eso. Yo creo que eso es importante, de que nosotras mismas no nos pongamos estas barreras, porque, porque muchas veces nos cuestionamos a sí mismas. dices bueno, pero es que si él lo hizo, ¿cómo? no sé si me van a considerar, o, pucha, si yo soy mamá, no me van a considerar, o, o porque soy mujer, o porque no me siento bien. Entonces, es, es, es sacarnos esa, esa ideología que a veces nosotras mismas nos podemos crear de, por, por un tema de preocupación. Y yo creo que eso también es muy importante. Es... es realmente creer en, nuestra, en nosotras mismas, que no, nosotros no tenemos barreras.
0: Claro. La, la, la pregunta también eh, va enfocada en, en la cantidad de estudios, de diplomados, de magíster, doctorado, etcétera, que, que quizás te pidieron en comparación a hombres. Muchas mujeres... Que, que hemos también considerado dentro de, de tarea de tecnología, nos contaban que a veces, claro, existe este prejuicio de por ser mujer, la mantienen en cierto cargo, no las hacen elevar, pero ellas han tenido que estudiar el doble o sacar quizás un diplomado extra en comparación a su compañero para poder avanzar. En tu caso, ¿tuviste que esa complicación quizás de tener que como reforzar tus habilidades, tus capacidades para demostrarle al resto que estabas al mismo nivel o en verdad no, no te tocó enfrentar esa complicación?
2: No, la verdad es que no, para mí no, no fue eso, no, y, y de nuevo, volviendo un poco a ese tema de la confianza, para mí, o sea, tengo, tengo mis estudios, hice un diplomado también, pero tampoco he tenido que hacer 50.000 diplomados y, y, y estudios o, o, o charlas o lo que sea para poder ser considerada al igual que mi par. insisto, yo creo que también esto tiene que ver con, con ese empoderamiento de personalidad de, de, de hablar, de, de discutir, de debatir, y yo creo que, por lo menos en mi caso, siento que eso fue lo que a mí me ayudó, del hecho de que, que no me dejó opacar por los hombres. O sea, yo también levantaba la mano y, y, y daba, o sea, yo no, no cedía.
0: ¿Y ¿Qué recomendación le entregas a, a, a las mujeres, por ejemplo, que están pensando en la maternidad? Tú bien lo indicabas. Eh, fue dentro de uno de tus planes también ser mamá y algunas lo podrían considerar como un obstáculo para seguir avanzando, que quizás postergan. Hemos conocido también casos en, en televisión, en los medios de muchas mujeres que prefieren no ser madre porque priorizan quizás su, su carrera laboral o creen que van a ser despedidas si presentan un prenatal o un postnatal. ¿Cuál es la recomendación en ese caso? ¿Es como llegar a un cierto nivel y luego pensar en la maternidad o no aplazarlo, sino que ir viendo cómo se van dando la, las posibilidades, las distintas alternativas a lo largo de la carrera?
2: Bueno, yo creo que en ese caso eh, el consejo que le puedo dar es, uno tiene que hacer lo que uno se sienta cómodo en hacer. O sea, si tú quieres, si alguien aquí que me esté viendo, que esté escuchando, quiere ser mamá y está preocupado porque piensa que lo van a echar, háganlo, háganlo, vivan su vida, porque los trabajos van a, van a venir y van a llegar. Y no solamente eso, o sea, si, si uno está en una empresa donde uno siente que está preocupada, que si uno tiene que, que quedar embarazada y tener que ir a contarle a su jefe, entonces quizás esa, no, esa empresa no vale tanto la pena estar. ¿Por qué? Porque todos tenemos los mismos derechos y yo creo que hoy día estamos mucho mejor posicionados que hace, hace par de, de años atrás, donde realmente sí era un tema donde te preguntaban. O sea, yo me acuerdo hace tiempo atrás que uno de una entrevista y estás casada, te quieres casar, que es algo que hoy día es ilegal. O sea, hoy día no hay, o sea, hoy día no te preguntan esas cosas porque cada día estamos viendo estos currículums ciegos que no te preguntan temas que te pueden llegar a cortar. De hecho, por ejemplo, Walmart hace un par de meses atrás anunció de que están dando eh, paterni, eh, paternidad extendida para los papás, que, que los están ayudando con más a la cura, con más apoyo. Eh, justamente ayer eh, estaba hablando eh, eh, por, por, por internet con la gerente general de Oracle, Chile, que acaban de anunciar de que le van a dar días por cualquier papá, que aunque la señora no trabaje en la empresa, no, pero que, sea, que va a ser papá. Le van a dar 10 semanas de, de paternidad para que ayuden, porque aquí, de nuevo, todas las empresas están muy metidas en este tema de la brecha de género, de apoyar, porque justamente lo que hablábamos ayer con, con, con Soledad de Oracle era que aquí no es solamente de dar esas 10 semanas como para decir, ah, para que tenga el apego del niño. También hay que pensar en la mujer, de que no es solamente que el papá tenga un apego o esté con su hijo, también es ese apoyo que la mamá necesita, porque... Son, son meses súper duros que uno tiene que pasar de noche sin dormir, etcétera, y, y el papá se va a trabajar, entonces todas estas medidas que hoy día se están, to se están eh, tomando son justamente para que la mujer pueda tener esa libertad, si quiere ser mamá o no quiere ser mamá, que pueda elegir su propio camino y que no, tenga, no sea juzgada por la empresa, y de hecho yo creo que eso también va muy en línea de que particularmente el área de tecnología, y esto ya es un poco mi opinión, eh, por ejemplo, salió un estudio donde de aquí al 2025 se van a necesitar, a nivel global, 300.000 empleados en data centers. Porque el, el, la área tecnológica está creciendo. Entonces, si la área tecnológica no se pone las pilas de, de incluir a mujeres en el campo técnico, en operaciones, en venta, no van a tener, o sea, va a ser mucho más complicado para, para ellos tener el, el personal que necesiten.
0: Magdalena, y bueno, estas esta buenas prácticas que tú nos estabas comentando en Oracle, esta idea de entregarle 10 días a los padres para que también sean eh, un apoyo, semana. no solamente, diez perdón, 10 semanas, semana, perdón, diez semanas. Eh, eh, son son como actos muy de, de la empresa, muy internos. Quizás no todas las empresas están aplicando este tipo de medidas o tomando este ejemplo. ¿Cómo podemos promover también a las empresas, sobre todo de mediana escala o de pequeña escala, para que también tomen este tipo de ejemplos y, y los pongan en práctica dentro de sus funcionarios, que también tengan la posibilidad de poder quizás teletrabajar? La pandemia sin duda fue un ejemplo de que se puede conseguir metas Pese a no estar de manera presencial, ¿cómo podemos ir también motivando que otro tipo de empresas, quizás no tan grandes o no, no a gran escala, eh, puedan también tener este tipo de actitudes?
2: Bueno, ahí yo creo que, que el gobierno tiene que jugar una parte fundamental en, en ayudar, en impulsar y también dar ese soporte. Porque a veces uno entiende que, que empresas más pequeñas como Pymes quizás no tienen la capacidad o no tienen el lujo como una empresa... Eh, global decir, bueno, te puedo dar 10 semanas. Entonces yo creo que eso es súper importante, que el gobierno también eh, esté mirando lo que están haciendo empresas grandes, referentes en el mercado, que puedan apoyar a medianas y pequeñas empresas. Eh, eso, eso es súper importante. Y también un poco, eh, es justamente lo que tú dices de que hoy día es comprobado de que el trabajo remoto se puede hacer, que no es necesario estar en la oficina, yo creo que eso también es algo que es súper importante que las empresas puedan continuar, que no se vaya perdiendo ahora que cada día estamos volviendo a una normalidad. Porque muchas mujeres, y de hecho, eh, hoy día hay estadísticas que muestran que muchas mujeres se reactivaron hoy día en el trabajo, que no estaban trabajando, porque sintieron que era el momento que ellas se podían reactivar porque podían hacer ambos trabajos desde la casa. Entonces yo creo que también ha sido un punto muy importante en, en poder tener esa mezcla para que las mujeres... Y también los hombres, que, que a ver, nosotros siempre hablamos acá de las mujeres, pero también los hombres eh, también tienen que aportar en la casa y muchas veces se tienen que quedar en la casa. De hecho, en mi caso, eh, personalmente, como te digo, hoy, hoy día yo estoy a cargo de, del sur de Sudamérica, me, acaba, me acaban de, eh, de promocionar un nuevo cargo, que voy a estar a cargo de, de Growth Marketing para las Américas, voy a estar a cargo de todo lo que es Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Eh, y, y cada día mi, mi trabajo es más demandante y mi marido también trabaja y yo también necesito el apoyo de él porque eh, acá somos un equipo y también eso le doy muchas gracias a la empresa donde, donde mi marido trabaja que también le dan esa flexibilidad para que ambos podamos compartir los roles porque lamentablemente no podemos, las mujeres no pueden hacer todo ellas mismas.
0: Felicitaciones Magdalena por ese avance dentro de tu empresa. Me imagino que, que un nuevo desafío y te va a ir excelente. Y además quiero seguir hablando de eso, de esta industria tecnológica. Estaba revisando datos del Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano del Desarrollo, que el año pasado publicó un estudio donde indica que la participación femenina en esta industria, en la tecnología, solo llega a un 30%. Y de ellas, solo el 24% logra cargos de gerencia. ¿Esta brecha se ha ido disminuyendo realmente o no? ¿Cuál es el escenario actual? Sobre todo pensando en aquellas chicas que están eh, eh, con ganas de alcanzar altos cargos, que quieren desempeñarse en esta área tecnológica. ¿Se puede avanzar de manera rápida o aún existen ciertos prejuicios en esta área?
2: Bueno, yo creo que hoy día se está avanzando mucho más rápido que hace unos años atrás, pero todavía falta mucho por hacer. O sea, tú hablas de, de justamente estas estadísticas, pero las últimas estadísticas que salieron hace un par de meses sobre el 2021 demuestran que hoy día en Chile vamos en el 37% de mujeres. O sea, hemos crecido dos puntos, un 2%. Y Chile continúa siendo uno de los países con, con la mayor brecha de países con mayor ausencia de mujeres en, en posiciones de liderazgo. Chile, está Argentina, está México, está Brasil, pero Chile está con un 73% versus un México una Argentina que están en un 65, un 67%. Entonces, todavía falta mucho por hacer y yo creo que ahí es donde las empresas son las que tienen una tarea bastante grande en poder tomar diferentes medidas, poder tomar diferentes medidas para poder impulsar a mujeres. O sea, por un lado, eh, todo lo que es educación, o sea, mientras antes tempranamente empezamos a inculcar eh, la, la metodología y la enseñanza de la tecnología y de todo lo que puede traer, eh, es muy importante de, de, de edad temprana, pero también las empresas tienen una responsabilidad gigante de poder tener diferentes, eh, di, tener diferentes eh, programas de inclusión, de liderazgo, de mentoría, para poder ayudar a esas mujeres que están en, en, en la línea más abajo de la pirámide de poder ayudarlas a, a, a saber cómo liderar, hacerles un mentor y ayudarles a que ellas también las puedan empoderar a poder seguir creciendo.
0: O sea, estamos bien dentro de la región, pero aún obviamente existen muchos desafíos pendientes en la materia.
2: O sea, no tanto, fíjate, porque si lo ves, Chile tiene una ausencia de un 73%. Tú tienes aún México con un 63%, uh -huh. a Argentina con un 60%, entonces... Todavía hay un 10% de diferencia. Entonces nosotros, claro. cuando, cuando ves a Chile, que de hecho somos muy referentes muchas veces en Latinoamérica, todavía nos falta un poquitito más cuando lo comparas con otros países. Pero, pero de que está avanzando, está avanzando. De hecho, vemos muchas asociaciones de mujeres que se están armando, como Women in Technology, Redmat, eh, y también las mismas empresas tecnológicas están abriendo sus propias eh, programas, por ejemplo, de... De, de inclusión, de género. Por ejemplo, nosotros acá en Verti tenemos un programa que se llama WAVE, que, se llama, que es Women at Verti, y que es una red de apoyo que alinea todas las acciones con los valores corporativos y brinda a todas las ejecutivas y profesionales, independientemente del cargo que tengan y el área que trabajan, con herramientas, recursos, eh, oportunidades necesarias para que ellos puedan realizar no solamente su trabajo, pero que también se puedan empoderar y poder seguir creciendo y poder empezar a tomar estos cargos de, de liderazgo que van surgiendo durante los años.
0: Creo que esa es la gran conclusión, Magdalena, que las empresas también pongan de su parte, que las mujeres suyo, obviamente estudien, se perfeccionen, vayan especializándose, pero también las empresas generen los espacios y las instancias para que ellas también puedan seguir avanzando. Tenemos varios temas todavía que seguir hablando contigo, Magdalena. Hay hartas preguntas que, que tenemos también en redes ahí, muy atentas a esta conversación, pero ahora llegó el momento de saludar a Diatek, que nos permite semana a semana estar al aire acá en dboxradio.com. Mucha atención a todas las personas que están ahí conectadas a esta hora, porque si tienen, por ejemplo, necesitan un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren tener visibilidad en tiempo real de sus indicadores de la empresa, basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas, en Diatech conceptualizan, diseñan y desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en esta era digital. Encuéntralos en www.diatech.cl y también en redes sociales como Diatec. Diatec siempre con Y para que sea más fácil ahí encontrarlos. Nosotros nos vamos ahora a la segunda canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta seguimos conversando con Magdalena Mardones sobre este avance, las distintas oportunidades que están alcanzando las mujeres en el área digital.
3: Hola a todos y todas, soy Mauro Neves, presidente de Escondida BHP. Durante los último año, el uso y la comprensión de la tecnología han generado mucha oportunidad de trabajo, claves para lograr el progreso, la competitividad y la equidad de oportunidad en nuestra sociedad. Sabemos que la tecnología seguirá cambiando en el mundo laboral, no solo en la industria minera, sino que en todos los tipos de trabajo y sectores productivos. Ante esto, uno de los desafíos más importantes que tenemos como industria es el entrenamiento de personas en habilidades digitales de nivel superior, como el análisis y el modelamiento de datos. Ideo Digital es un proyecto país apoyado por la BHP Foundation que nace para responder a esta necesidad. Gracias a esta iniciativa podremos contribuir a cerrar las brechas en la calidad de la educación y sintonizar con los desafíos del siglo XXI. Hoy tenemos una oportunidad única de transformar el sistema y de preparar mejor a la generación de estudiantes que viene. De esta manera, con el aporte de todos y todos, contribuiremos a crear sociedades más equitativas y justas. Y en el caso de nuestra compañía, contribuiremos a construir un mundo mejor.
2: Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora.
0: Estamos de vuelta ya acá en Tarea de Tecnología y recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Dbox Radio. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Hasta en LinkedIn para que puedan revivir todos nuestros capítulos y también el resto de los programas de box Radio. Nosotros continuamos acá conversando con Magdalena Mardones de Vertit porque estamos hablando un poco del rol que están teniendo las mujeres dentro de la industria tecnológica y cómo también están alcanzando altos cargos, cargos de gerencia, cargos de también de líder de equipo, etcétera. Pero ahora vamos a la educación. ¿Cómo crees, Magdalena, que se está promoviendo la ciencia, la tecnología dentro de las estudiantes chilenas, sobre todo en básica y en enseñanza media, que es cuando ellas deciden más o menos qué van a hacer con su futuro, qué carreras van a, van a estudiar? ¿Crees que, por ejemplo, se están tomando buenas decisiones en cuanto a la promoción de la ciencia? ¿Cómo podemos fortalecer también este tipo de, de carreras que quizás más vinculadas a los niños, a las matemáticas cierto, no sé análisis de, de cálculo, etcétera que históricamente había estado más vinculada a los hombres, pero ahora también las mujeres están agarrando espacio en ellas
2: sí. A ver yo creo que, que falta falta todavía un, una, es una trayectoria bastante larga en, en lo que es el tema de educación de poder inculcar todo lo que es el STEM dentro de, de, los, de los jóvenes, yo creo que hoy día eh, Sí, si bien estamos viendo que cada día se están formando más ingenieros electrónicos, eh, de TI, de informática, yo creo que todavía falta, particularmente para la mujer, porque tradicionalmente esas carreras siempre han sido muy eh, de, de hombres, falta mujer. Y yo creo que ahí lo que falta, y, y yo creo que acá es donde está esa responsabilidad eh, de la industria tecnológica, es poder trabajar de la mano con, con diferentes empresas, eh, perdón eh, que, la, que el rubro de tecnología pueda trabajar de la mano con, con las diferentes eh, instituciones de educación para poder ayudar a, a poder inculcar todo lo que existe. También, por otra parte, eh, es muy importante que las, dentro de la industria tecnológica la, lo, los referentes del mercado también trabajen con diferentes sistemas educativos para desarrollar programas de tecnología que estén enfocados eh, hacia la demanda de, del mercado actual y que los niños lo puedan usar dentro de, de su crecimiento, como por ejemplo, un, un, un ejemplo bastante eh, notable es Microsoft. Microsoft, aparte de bueno todas sus unidades de negocio, también ellos tienen lo que es el Microsoft el, eh, perdón, Education Platform, que también eso es orientar a poder tener plataformas educativas para que las ingresen a, a, a los colegios y que desde, desde chiquititos empiecen a a conocer más todo lo que es este rubro de tecnología, de ciencias, de matemáticas, etcétera. Y bueno, y también por otra parte creo que algo que podría ayudar mucho y que falta aún, eh, y que sabes que nosotros como empresa lo, lo hemos estado eh, analizando y viendo cómo nos podemos ingresar, pero tampoco ha sido algo tan fácil como nos, que, que uno pudiese decir, oye, ¿sabes qué? Me, me demoré un día en encontrar una institución que, con quien nos podamos hacer algún tipo de partnership y poder ayudarlos, pero creo que eso es otro punto que también falta, es poder tener esa mayor interacción entre empresas de tecnología e instituciones educativas que pueden beneficiar a mujeres, y a, y no solamente a mujeres, pero también a hombres, y poder ayudar a hacer crecer esa cartera de talentos tecnológicos que, que tanto necesitamos, no solamente en Chile, pero en, en
0: Latinoamérica. Magdalena, por ejemplo, eh, nosotros hemos tenido en, en tarea de tecnología invitada a algunas empresas que también generan concursos que promueven la tecnología a los niños eh, o quizás instancias como Explora, que también tiene una serie de programas para poder acercar la ciencia a los establecimientos educacionales. Pero estos son, son masivos, por ejemplo, abarcan niños, niñas. ¿Crees que es necesario motivarlo específicamente en las niñas o es algo que tiene que ser como más generalizado?
2: A ver, no, yo creo que se, se tiene que enfocar un poco más en las niñas, yo creo que, que está bien que se hagan estos, estos eventos que son generalizados, pero yo creo que también ahí donde, donde todavía falta un poco ese impulso y esa eh, ayudar a convencer a, la, a las niñas que, que tomen este rubro, falta, y, y con eso mismo, como dices tú, eh, los, mismos, los mismos colegios, universidades que puedan hacer diferentes concursos que vayan ligados a mujeres, que destaquen a las mujeres, que las empoderen con con diferentes, eh, diferentes acciones o, o competencias y también, por ejemplo, clubes de, de competición de robótica, campamentos de codificación o, o también, y otras cosas también, esto es proporcionar mentores o modelos a seguir que puedan mostrar dentro de las empresas. Y también, eh, si se puede hacer algún tipo de, de intercambio, de que niños puedan ir a atender, por ejemplo, a otros países, que tengan temas de tecnología o llevarlos a hacer algún tipo de beca que los lleve a Estados Unidos a conocer algunas de las empresas en Silicon Valley o algunos laboratorios, también es algo que, que no se ve tanto y podría ser muy fructuoso para, para las niñas.
0: El llamado hoy también puede ser a los profesores que, que existen en esta instancia, están los concursos de robótica, están los, los intercambios, las distintas eh, olimpiadas científicas también para que puedan eh, intercambiar experiencias y sobre todo motivar a las jóvenes, a las niñas a que se acerquen a la ciencia que quizás puede sonar muy ajeno o, o de un contexto muy distinto, pero las mujeres también están ganando terreno y están ganando importancia dentro de este rubro. ¿Crees que la pandemia también ayudó en este proceso Magdalena en acercar un poquito más la ciencia a las niñas a las estudiantes porque porque muchas tuvieron que irse a, a la casa al confinamiento clases telemáticas y, y se tuvieron que enfrentar a la ciencia y a la tecnología sobre todo de una manera distinta no no habitual no solo redes sociales sino también utilizarla en pro de la educación crees que la ciencia o sea que la pandemia bien digo en ese aspecto ayudó un poquito más a acercar la tecnología a los jóvenes sí totalmente Totalmente, o sea, y, y no solamente
2: los jóvenes, hasta los adultos y, y los adultos mayores, y creo que la, que la pandemia sirvió mucho para poder darse cuenta de que se viene una transformación digital bastante fuerte que tiene que ver mucho con la tecnología y también que hay diferentes plataformas, como dices tú, no solamente estar en, en Instagram o estar en Facebook o estar en alguna plataforma de redes sociales, pero también utilizar las diferentes herramientas. Que, que están en línea y también poder entender un poco sus conceptos de, de, de qué es, por ejemplo, poder trabajar en la nube, poder compartir un archivo y que tres, cuatro personas lo puedan trabajar al mismo tiempo, plataformas también de comunicación. Yo creo que eso también eh, generó eh, una apertura de, de, de nuevas tecnologías para, para los
0: jóvenes. Y, por ejemplo, ¿tú recomiendas alguna plataforma, alguna alternativa digital para aquellas que se quieran eh, acercar un poco? A, no sé, a codificar, porque obviamente son, son aspectos que, que están teniendo mucha demanda en el mercado laboral. A aprender de experiencia de usuario, de codificación, desarrollo de aplicaciones. ¿Hay algunas alternativas donde eh, las personas se puedan acercar de manera gratuita a través de Internet? ¿O tú conoces algo así que, que les pueda ayudar a orientarse también en este aspecto? Mira, por la
2: parte de todo lo que es como software, no, no tengo tanta experiencia por ese lado. Pero sí, por ejemplo, los puedo, les puedo decir que accedan eh, particularmente a las universidades tecnológicas que a veces eh, ofrecen cursos gratuitos online, donde te van enseñando cosas, eh, diferentes cursos. Y también eh, hay diferentes, diferentes plataformas que ya llegan a ser pagadas, pero que también sirven mucho para empezar a entender cómo todo este mundo de, de la nube, de, de trabajar con, con la tecnología... Y, y eso son, por ejemplo, plataformas como Canvas, bueno, Microsoft Education también hay plataformas muy interesantes, eh, Smartsheet también es otro, otro, otra plataforma bastante buena donde no solamente lo ocupas como una planilla, pero también puedes ver cómo puedes ir formando diferentes formularios para poder entender lo que, de qué se trata y, y bueno, y todo lo que es la, la inteligencia artificial, que yo creo que eso es un punto súper importante, lo que se viene a futuro. Eh, es la inteligencia artificial y hay algunos TED Talks, algunas charlas que son súper interesantes que es importante saber porque al final, y, y esto no es como para asustar ni nada, eh, está en el mercado, pero lo que se viene a futuro es una transformación digital tremenda donde lo que es la inteligencia artificial eh, va, va a empezar a, a, a tomar parte de nuestras vidas y nosotros tenemos que estar preparados para que nosotros como seres humanos podamos ser competitivos contra esta robótica que se viene. Y, y eso yo creo que también es un mensaje súper clave para mandar a todos los jóvenes, independientemente si eres mujer o si eres hombre, es realmente tomen interés en la tecnología porque es el futuro, es lo que se viene y es donde la mayoría de los trabajos a futuro van a estar.
0: Y es una realidad, yo creo, más allá del de, de futuro, es algo que está pasando, o sea... Alexa, las distintas herramientas que nos permiten prender luces a distancia o activar ciertos servicios desde nuestro teléfono, desde nuestro computador. Sin duda es una realidad que está eh, presente en nuestro día a día y va a seguir progresando, va a seguir avanzando y no hay que quedarse atrás. Tú lo comentabas Magdalena, es bastante amplio, es un universo bastante ambicioso también el tema de la tecnología. ¿Y cómo podemos orientar a las niñas a, a, a ver qué tipo de área dentro de la tecnología puede ser un poco más interesante de explorar hay alguna demanda dentro del mercado tú que ya está inserta en él que, que pueda decir como mira en verdad este tipo de eh, profesiones de roles eh, donde la mujer tiene un poco más de éxito o, o bueno obviamente sabemos que todos somos capaces de, de lograr lo que queramos pero pero quizás donde las mujeres tengan un poco más de terreno ganado en comparación a otros para, para sobre todo pensando en aquellas que quieran estudiar algo vinculado a la tecnología sí.
2: Bueno, yo creo que ahí, eh, dos, dentro del rumbo, rubro de tecnología donde, donde yo he visto más oportunidades o donde veo muchas más mujeres que hablamos el día a día, son dos áreas. Eh, es la área de infraestructura crítica, que es donde, ver, donde yo trabajo, que es Verti, donde es todo lo que es la infraestructura crítica para un centro de datos, respaldo de energía. Ahí hay una carrera muy interesante y te, tengo muchas colegas, no solamente de Verti, pero también de, de competencia que son unas genias. Y en Chile, en Argentina, y también las empresas de, de software como Microsoft, como Oracle, también son empresas donde vemos que, o sea, si tú ves hoy día, el gerente general de, de Oracle es mujer, la chief operating officer de Latinoamérica es mujer, eh, de, la, la, la gerente general de Fortinet, que también es otra empresa de tecnología, es mujer y es gente que, con quien hablo eh, Bastante seguido y, y vemos que están creciendo y yo creo que esas son las áreas súper importantes eh, y, y donde yo les diría a las mujeres que si quieren desarrollar su carrera busquen por esos lados.
0: La invitación está hecha entonces a todas las jóvenes, a todas las niñas que están escuchándonos a esta hora eh, de la mañana acá en Divox Radio. Atrévanse, estudien, perfeccionense y también puedan así ser parte de esta industria tecnológica que tiene mucho campo, que cada vez va a ir también explorando nuevas aristas, va a ir abriendo nuevas posibilidades. Y la idea es que nadie se quede atrás. Magdalena Mardones de Verti, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tarea de Tecnología. Fue un gusto conocer tu historia y también los distintos consejos que dejaste a todas las personas que nos están escuchando.
2: Muchas gracias a ti, Nicolás. Y un último mensaje, atrévanse. Más allá de los estudios, no tengan miedo porque todas son muy capaces.
0: Perfecto. Y con ese mensaje entonces nos vamos a la tercera y a la última canción acá en Tarea de Tecnología. Volvemos muy pronto. Ya estamos en la interrogación acá en Tarea de Tecnología, en este capítulo que está pensado en ellas, en las mujeres. Y esta aplicación que les voy a recomendar también tiene que ver con eso. Es Mujer Ingeniera. Es una aplicación que nace a raíz de una plataforma web, de una página web, donde buscaban ser una comunidad de mujeres dedicadas a la ingeniería y sobre todo a las carreras STEM. Ellas entonces diseñaron esta aplicación, esta herramienta, donde pueden obviamente compartir sus experiencias, experiencias y así también fomentar el aprendizaje de estas llamadas carreras STEM. Están, por ejemplo, disponibles noticias, historias, información relevante para profesionales y estudiantes. También existen algunos tips y más cosas que solo se pueden vivir cuando una mujer se dedica a este tipo de rubro y eh, que obviamente decide transformar en áreas como la ingeniería, la ciencia, la tecnología, etcétera. Otra herramienta, que entrega esta aplicación llamada Mujer Ingeniera son frases motivacionales para comenzar el día. Es una frase que obviamente va activándose en esta aplicación en que te va revelando las distintas alternativas de cómo mujeres fueron avanzando en su carrera algunos obstáculos y cómo ir superándolos. Obviamente mucho en la confianza que tiene cada mujer en su labor profesional, cómo ir ganando terreno dentro de su empresa, de su, de su distinto emprendimiento. Y la idea es que sea una inspiración para que todas las que tengan esta aplicación vayan también conociendo eh, las distintas alternativas que se van dando en sus rubros o de lo contrario motivarse también para promover la, la ingeniería, la ciencia, los distintos roles de de este tipo de áreas vinculadas a las mujeres. Lo más valioso de este proyecto, según lo que indican las propias creadoras, es poder conectar con otras mujeres dedicadas a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería, o también a las matemáticas. Es un espacio que está abierto para que todas las que tienen eh, descargada esta aplicación puedan compartir sus opiniones, aprender de grandes referentes y también inspirar a las que se inician en este camino y deben mantener vivo el deseo de convertirse en una mujer que siempre quisieron ser, sobre todo, en unas profesiones, en unas áreas que pueden ser consideradas socialmente como machistas o que están más vinculadas a los hombres. Por lo tanto, si trabajan todas juntas, también pueden ir derribando una serie de barreras para que el resto de las jóvenes que están interesadas en estudiar algo vinculado a a las carreras de STEM, no tengan tantas complicaciones o no tengan tantos impedimentos para poder lograr sus metas. Mujer Ingeniera, entonces, es esta aplicación que está disponible tanto para teléfonos con sistema iOS como también Android. Lo pueden descargar de manera gratuita y así pueden ir explorando en sus distintas opciones, las noticias, las informaciones, las, estas frases también motivacionales que van entregando y puedan también conocer la opinión de otras mujeres dedicadas a las carreras STEM que estén a lo largo de todo el mundo. Con este, con este consejo, con esta recomendación, con esta aplicación, nosotros cerramos este capítulo de tarea de tecnología dedicado a las mujeres para que puedan seguir creciendo en el área de la tecnología y también en la ciencia. Nosotros nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de tarea de tecnología siempre conectados acá en DboxRadio.com. Que tengan una excelente jornada.